0: И свадьба, в принципе, мы же тоже, если будем раскладывать свадьбу на составляющие, это не про декор, это не про фотографов, это не про э, сервировку, это не про кейтеринг, это вообще не про место, где это все проходит, это про простое чувство, про любовь. Все. И дальше в любви может быть любое проявление. Ну, то есть ты можешь вообще все что угодно э, сделать через любовь.
1: Всем привет, меня зовут Романова Лена, и вы не представляете... Представляете. А, Всем привет, меня зовут Романова Лена, это подкаст «Тыкать уже не модно». И вы не представляете, кто у меня в гостях сейчас сидит, приехал практически, не знаю, конечно, прямиком ли ты из Челябинска, но на самом деле практически прямиком из Челябинска приехала та самая Полина Симбирякова, которая стала топ-100 декораторов России, топ-10 номер... Ну, второе место да, заняла, получается, в прошлом, в прошлом году. году. Ну, короче, человек деле. уже с регалиями, <с человек, который вдохновляет огромное количество людей, которые влюблены в минимализм, в природу и в том числе меня вдохновляет ежечасно, в общем, человек, который поразил всех и бомбанул мне, кажется, последние два года. В общем, Полина Симбирикова сидит у меня прямо на полу, улыбается такая вся очень классная девчонка. И я счастлива, что она выделила мне вот это количество времени, сколько у нее там чуть-чуть есть между проектами, и просто сейчас расскажет нам свою историю. Привет, Поля! Привет,
0: Лена! Очень приятно, что ты меня позвала, что у нас наконец-то все сложилось, и я сегодня здесь. Я даже, если честно, не знаю, с чего начинать. Предлагаю в таком э, легком формате интервью разговаривать. Мне всегда кажется, что вот эта фраза, типа «за последние два года бомбанула», она не совсем корректная, потому что каждый из нас, особенно декораторы, особенно флористы, это люди с огромным бэкграундом за спиной и с невероятным каким-то масштабом опыта. И все это не так просто, как кажется на первый взгляд. И в разрезе двух лет, да, наверное, это действительно очень такой хороший скачок, даже не шаг, а именно скачок в нашей деятельности. Но перед этим было очень много всего всякого разного, и в декоре я на самом деле совершенно случайно. Вот. Об этом мало кто знает. Что изначально, 8 лет назад, я начала заниматься цветами. То есть у меня есть своя цветочная лавка в Челябинске. Я занималась только флористикой на свадьбах и на оформлениях. И у меня была в тандеме со мной декоратор. Лена, но не та, которая матушка моя. Мне просто очень везет на Лен. Привет, Лена! Вот, и в какой-то момент, в 2018 или 2019 году, я уж не помню за давностью времён, она сказала, что решила для себя прекратить деятельность декоратора. Для меня тогда это был шок, потому что мы настолько в слаженном тандеме с ней работали, мы настолько с ней были прям на одной волне. Но ну, мы и остаемся на одной волне, потому что мы до сих пор лучшие друзья. Но тогда в деятельности для меня, знаешь, какой-то такой огромный знак вопроса надо мной повис, и я в каком-то состоянии со мной было, в какой-то степени находилась, не понимала, кто я, что я, куда я иду. И я говорю об этом каждый раз, когда меня спрашивают о моем пути. И буду повторять постоянно. Но это действительно очень важный был такой переломный момент. И надо было решать. То есть либо я остаюсь только в цветах и только в коммерции даже в какой-то степени, потому что без Лены я вообще не представляла, с кем я могу ужиться в плане декора, потому что мы настолько вот прям тоненько друг друга чувствовали и складывали каждый проект как пазл. То есть мы уже на тот момент достаточно весомые были в индустрии у себя в регионе, нас многие знали. И мне было непонятно, а как без нее, как вообще без человека, который чувствует так же тонко, как вообще добиться этого симбиоза и как добиться такого высокого результата. И я прям залегла на дно, что называется, и все это еще было сопряжено с потерей близкого человека. И как-то так вот наслоилась, знаешь, глубокая, глубочайшая депрессия, когда ты просто за своей жизнью наблюдаешь со стороны, как будто бы ты не главный герой своей жизни и своей истории, ты какой-то второстепенный персонаж. А, но при этом при всем это оказало свое воздействие, то есть внутри перепрошивка, трансформация случилась просто колоссальная, невероятная. И это научило, наверное, знаешь черпать вдохновение, находить какие-то смыслы даже в тех вещах, которые ну, кажутся совершенно обыденными, совершенно простыми и совершенно ну, вот, везде встречающимися. А ты просто себя вытягивал тем самым, как говорят Минхаузен, себя за волосы вытягивал из болота, и тут такая же история происходила. То есть каждый смысл, который ты ловил, там даже в цветах, я домой начала очень часто брать цветы, хотя я была сапожником без сапог всегда, все это время. Никогда вообще ничего не брала домой. А тут прям потребность это появилась. И вот так потихоньку, помаленьку начала выплывать, отталкиваться от этого дна и находить это все в себе и понимать, что точка опоры, она опять-таки тоже внутри тебя и не вокруг, не в людях, которые рядом с тобой, она именно внутри тебя прежде всего. И это осознание помогло в какой-то степени оттолкнуться обратно выплыть на поверхность, и э, я вообще, в принципе, по жизни человек, который берет на себя всегда ответственность. Ну, то есть, и за себя, и за того парня, и за тех, 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 тех. Э, я поняла, что я хочу продолжать, но хочу немного развернуть это все. То есть, взять на себя роль декоратора. И, кстати, тоже в этот же самый момент пришло осознание того, что рамок и ограничений нет. Вообще. Ну, то есть, э, есть такая фраза из классного очень фильма. Советую обязательно посмотреть полную версию, трехчасовую Работа без авторства.
1: Прекрасная работа. Прекрасный <связанная> фильм. <связанная> Боже Обожаю мы просто его. как раз э, с Марго э, говорили. Поняла.
0: И э, именно про эту работу. Вот. И этот фильм просто, он потрясающий. И там есть крутая фраза, что э, только в искусстве свобода не иллюзия. Ну, то есть ты действительно через искусство, через то, что ты делаешь, то, что ты созидаешь, то, что ты создаешь ты не ограничен ничем, никто никаких рамок не устанавливает. И меня, наверное, вот прям зацепило это и зажгло, что я в декоре могу показывать ведь совершенно другие вещи. Не то, что обыденно, да, не то, что на потоке, не то, что все показывают, не то, что всем нужно, а взять и полностью развернуть не только себя и э, свое позиционирование, но и людям показать, что можно по-другому, можно же вообще уйти от каких-то традиций. Вот прям общих, общепринятых. Можно же совершенно по-другому это все показывать, можно совершенно по-другому это делать. А, не обязательно, чтобы там вокруг все было в цветах. У нас даже, я не знаю, а, может быть, это придется вырезать, может быть, нет. Но у нас даже есть такое сленговое внутри. А... Мы не на Первом канале. А, Отлично. Можно
1: ругаться матом. Если что. Да, нет,
0: это даже не мат, это. Флористика тех дней, я бы так сказала. Блющие колонны, мы это называли. Просто был как-то проект эм, не у нас. Эээ... А, а не... типа, тошнит цветами, а, вот эта вот тема. Там реально были колонны в зале, и, и они все были в искусственных цветах. Все увито. И типа, о боже, как это было прекрасно! А мы такие. Uh, кажется, это похоже на блюющие колонны, <laughs> и все и эта фраза, она теперь просто у нас постоянно на каких-то моментах, когда ты понимаешь, ну, это сюр, но ну, это уже не актуально, это уже невозможно даже показывать. Ой, в общем, возвращаясь uh, к моему пути, действительно, мне, наверное, по жизни, знаешь, это какая-то моя микромиссия, может быть, макромиссия, я всегда за новаторский путь, то есть за какие-то, а, не, порой фриковатые вещи, за какие-то вообще странные вещи, потому что мне в этом красиво, мне в этом кажется, что есть какая-то определенная глубина и смысл, я об этом тоже постоянно говорю, но тем не менее, вот даже проволочные птички, а, ну, это же... слушай, прости,
1: конечно, но это на, на фрикость вообще не тянет, Нет, это, это не про это уровень эстетики.
0: Опять-таки, ну блин, птички, же... птички, просто это любовь с первого взгляда,
1: господи, вы бы видели, это проволочные птички, их много, как будто бы ласточки летят, такое типа пано, не знаю, ну, в общем, короче, стена из птичек, и это невозможно, прекрасно. Можно я скажу, какой проект самый любимый? Когда мы с тобой встретились в 2020 году, ты мне на эскизе вместе с мамой рассказывал про это дерево, о про ковыль, про поле, и я такая, ой, я сейчас рассказываю, у меня мурашки Я когда увидела реализацию этого проекта, я поняла, что это, это просто, это любовь, и я вот всегда, когда говорю о тебе, я говорю, вы видели, вы видели, я всегда отматываю, короче, именно этот проект, Проект, и я понимаю, что ну, это потрясающе, это вот прям как про меня, то есть вот я uh -huh. понимаю, что это эстетика простая, природная, но такая завораживающая, еще дым, еще вот эти стены, и, ваш, и, да. и вообще вот эта вся история, ваша коллаборация с этим пространством, White House Aesthetic, да, или как House, White... wedding. House Wedding,
0: прошу прощения. Ничего страшного, мы тоже, когда называли, выбирали название, очень долго крутили, думали. Вот, и, и, и вот эта вот вся
1: история, как все это там читается в чистоте, формы вот эти все природные, этот ковыль и этот дым, и, и ты там бегаешь. Ну, в общем, я в восторге. Я специально попрошу Сашу, чтобы мы сделали подборку mm -hmm. просто твоих проектов, и покажем людям, чтобы
0: понимали, о чем мы говорим. Ну да, мне кажется, вообще вот этот проект с дванчиками он такой переворотный, знаковый, очень мощный был, потому что на него действительно был огромный отклик от всех, со всех уголков планеты. То есть там сыпали просто письма тонными пачками в директе. Я только успевала переводить и читать. В Японии постоянно делали репосты. Прям какая-то, я не знаю, была целая неделя репостов японских разных творцов, декораторов, флористов, которые именно этот проект показывали. В Австралии то же самое. Тоже писали очень много писем, что это что-то на грани искусства. Как вообще это может быть на свадьбе? И это вот вопрос как раз-таки о том, что можно же уйти от всех этих э, классических схем, классических решений и показать простое, но со смыслом. И свадьба, в принципе, мы же тоже, если будем раскладывать свадьбу на составляющие, это не про декор, это не про фотографов, это не про э, сервировку, это не про кейтеринг, это вообще не про место, где это все проходит. Это про простое чувство, про любовь. Все. И дальше в любви может быть любое проявление. Ну, то есть ты можешь вообще все что угодно сделать через любовь или транслируя любовь. А
1: как ты считываешь, вот что бы ты хотела предложить паре?
0: Uh, здесь uh, два пути. Первое, меня всегда восхищают и вдохновляют люди, и я всегда стараюсь с парой лично встречаться. И даже если с организатором это все, если да, там уже забрифованная пара, мне просто анкеты и все это присылают, я все равно настаиваю на том, чтобы лично пообщаться с людьми. Мне важен вот этот контакт внутренний, налаженный на одну радиоволну, потому что так легче считывать. У меня всегда была вот эта черта эмпатии к людям, и э, я подсознательно ощущаю, чего бы они хотели. И э, это вот первый путь, первый вариант, как э, рождаются концепции, идеи и оформления. А второй путь, э, у меня очень часто в голове что-то возникает, знаешь, э, либо каким-то миксом, да, вот адванчики, это на самом деле много всяких разных перипетий, прежде чем мы пришли именно к такому результату, именно к такой реализации. Э, э, и очень часто возникают идеи, бывает так, что какая-то идея может расти, 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 где-то ты вот ходишь, она с тобой, сначала маленькая, потом обрастает какой-то еще деталь, еще деталь. И так постепенно рождается что-то более целостное. Но э, я никогда это не тороплю. Я всегда с этим стараюсь проходить нужное количество времени. То есть э, есть один проект, который я вообще три года вынашиваю. И сейчас вроде бы вот оно то самое время, но э, каждый раз, когда я его предлагала, пары такие, типа, ну, ну, ну нет, ну типа это слишком. Вот. А сейчас кажется, что в августе вот у нас будет пара, а, буквально на днях созвон, как будто бы вот оно, вот идея нашла своего а, ну, клиента. Я не очень люблю говорить вообще слово «клиента», потому что как-то очень сухо звучит. Но тем не менее... Пару свою нашла. Да, свою пару. И а, вот либо так, либо так. Либо от пары отталкиваешься, либо, наоборот, свою идею под свою идею ты подбираешь Людей, человека, которому это откликнется, которому это понравится.
1: А скажи, пожалуйста, вот как бы ты себя характеризовала? Вот твой подход, он какой? Вот Ну, не стилистика, просто о тебе говорят, что ты любитель минимализма, эстетика, ну вот, а сама ты как бы себя характеризовала?
0: Себя или работу свою? Работу, да. вот Тут просто очень разные, абсолютно полярные вещи, мне кажется, потому что себя я могу описывать сколь угодно долго, не в самых лучших и хороших красках. Там далеко не про эстетику. Там бывает очень часто, что, знаешь, типа... Кто с монтажа выходит? Бомж. <смех> Они <дикажа. смех> ну, ну, мы все такие. Ну, мы все такие, да. Но если про работы, я бы, наверное, охарактеризовала себя просто одним словом. Своей же работой. Я одуванчик. Все. <смех> как говорится, крутите как хотите, но для меня это и про вот эту легкость, и про воздушность, и про э, какую-то... Как, как это правильно-то сказать? В общем, витаю в облаках, очень много мечтаю и очень много думаю, размышляю. И при этом, при всем есть вот это ощущение свободы, когда ты можешь взять и там, одна вот эта вот пушинка отлетит и полетит куда-то туда дальше. То есть какая-то такая мечтательная очень натура, с одной стороны. А с другой стороны, ну, наверняка, садоводы знают такую историю, что одуванчике вообще очень тяжело, ну, это сорняк, его очень тяжело откуда-то прям уничтожить убрать, себя. уничтожить, да, потому что у него корневая система, она уходит очень глубоко на, на, ну, в землю, и там бывает, что по полтора метра корневая система у одуванчика. Вот у этого маленького, тоненького, хрупкого создания огромная, фундаментальная корневая система. И вот мне кажется, я, наверное, одуванчик. Как такому одуванчику
1: э, вообще удалось пробиться в городе, который имеет определенный склад ментальности? Ну, я, конечно, извиняюсь, но я когда приезжала к Игорю Линнику, то есть я понимаю, что есть определенные люди, которые меняют. Uh -huh. образ города, но есть фундаментальность, определенное, как бы ощущение от людей, uh -huh. от города, и оно тяжеловатое, и оно как бы такое, ну, не но, с другой стороны, есть люди, вот такие, как uh -huh. вы, как раз, и я просто забыла, как Мурашка студия, да? Мурашка. Мурашка, просто невероятное платье,
0: и вы вместе же создали вот этот дом. Дом, на самом деле, в первую очередь это идея Иры, мурашки, а мы как такие пазлики всей, всей этой картинки, всей этой истории, то есть мы по-своему его наполняем. Ира в него вдохнула жизнь, то есть она его, по сути, создала с нуля по своим каким-то внутренним ощущениям, по своему зову сердца, да, Тому, что у нее внутри. если мы посмотрим личный ее аккаунт, она очень часто делится тем, что ее вдохновляет. И это на тысячу процентов коррелирует с тем же, чем вдохновляемся и мы. То есть, это простые линии, это простые какие-то фактуры, природные фактуры, какие-то. Ну вот, минимализм это действительно, наверное, про нас всех, про нашу такую команду в которой одновременно все очень самостоятельные. То есть все самодостаточные uh, творцы, независимые друг от друга, но при этом, когда мы вместе, это просто фантастическая синергия. Это такие результаты, ну, ни с кем больше не удается делать, uh, только вот с А в команду входит? Uh, Ира Мурашка, я... Uh, Лена моя, которая была декоратором. Лена моя, которая матушка. А, <св> Юля Жукова, визажист. Тоже потрясающий творец, очень тонко чувствующий человечек. И, ты знаешь, мне вообще удивительно до сих пор, по какому такому принципу, по какому такому, я не знаю, там, сговору вселенной мы собрались в одном месте. И когда мы вместе, я вообще как будто бы отключаюсь от всего внешнего мира. Когда мы творим вместе... Это очень крутое состояние, и мне кажется, это огромная редкость, и это ценность в то же самое время, великая ценность, если можно так сказать. И про ощущение от города, и как так получилось, что мы посреди бетона, серых каменных каких-то широчайших
1: проспектов. Я широчайших,
0: да, да, да мы их называем взлетные полосы. Но на самом деле это было не всегда, это буквально последние лет, семь после одного из мэров. Но не суть важно, мне кажется, что вот именно вот эта индустриальная эстетика в нас и сформировала определенное видение. Когда... Вот есть вот эта вот аллегория, когда бетонные там, или асфальтовые какие-то дороги пробивают росток. Ок. Вот мы, наверное, те самые ростки посреди вот этого бетона. И мы в этом черпаем свое вдохновение, мы в этом видим свою ценность, уникальность, самобытность. Ира Мурашка, ну вот я, кстати, про это и говорила: что если посмотреть ее история, с чем она вдохновляется, у нее очень часто бывают зарисовки, когда она едет в такси, и там э, в рассветных лучах, например, заводские трубы дымят. И дым подсвечивается, и даже он может быть серым, черным, потому что ну, это же производство. У нас каждый район в городе называется по названию какого-то завода, который там стоит. Вот. Но при этом это настолько красиво, настолько тонко, и по-своему ты это воспринимаешь И это вот правда накладывает свой отпечаток на нас и я бы не сказала, что э, да, окей, как бы может быть ощущение того, что такое тяжелое немного, да, общее массовое настроение у людей в городе, но с другой стороны посмотри на наши работы, посмотри даже на то, как мы транслируем себя, как мы показываем, э, там, какую эстетику мы несем. Если посмотреть именно Павлина Дизайн аккаунт, это все низкий ключ это все про какую-то легкую драму, это все про что-то тяжелое на, сопо... на противопоставлении с чем-то легким и вот этот аксюморан, он мне кажется прям максимально тоже нас отражает, когда ты можешь что-то очень нежное, очень деликатное, очень тонкое показать посреди грубого, посреди чего-то возможно даже некрасивого, безобразного, но это вот на этом противопоставлении дает Просто фантастический эффект. И самое главное, что мы все так чувствуем. Мы не пытаемся делать это для того, чтобы добиться какой-то картинки или там повторить какую-то картинку. Допустим, есть э, The Lane-блог, и очень многие сейчас им вдохновляются. Ну, не буду говорить, что мы вдохновлялись им задолго до того, как это стало мейнстримом, но сам факт, что нам это очень близко. И... Э, при этом мы не пытаемся их повторять. Но вот если ты посмотришь флористику, которую они там периодически выкидывают, ну там много бывает блюющих колон, ну очень плотная постановка цветка. Но это все так запаковано, это все так преподнесено, что волей-неволей ты в это погружаешься, и тебе уже даже кажется это красивым, а не безобразным. Опять-таки, если посмотришь на аккаунт Юли Жуковой, у нее тоже все в низком ключе. Она, правда, постоянно перфекционист, вообще в ней на тысячу процентов. Она еще за нас всех перфекционист больше, чем мы. У нее тоже все в низком ключе, все черно-белое, все с такой минималистичной подачей. У Иры Мурашки тоже один из первых и, по-моему, единственных аккаунтов свадебных платьев в черных, в темных, в тяжелых тонах. Но это не потому, что мы там пытаемся кем-то как-то где-то что-то повторять и внедрять. Это потому, что мы такие внутри, потому что мы это чувствуем так, и потому, что мы в этом находим свое э, вот это вот тонкое и прекрасное.
1: Очень красиво звучит, господи. Я сижу, так я думаю, как хорошо, что у меня роль такого человека. Типа, ну задал вопрос, и сиди, улыбайся, просто слушай. Человек рассказывает. Слушай, ну это, конечно, невероятно, что есть команда, и вот э, самое удивительное, что нету привязки к городу, ну то есть вот я к тому, что э, то, что сейчас у тебя твоя история, она развивается, uh -huh. и ты уже становишься человеком, ну такого пока всероссийского, может быть, уже дальше мирового, ну я не знаю, насколько нас там пустят, 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 насколько пустят, да, нас мирового порядка, вот как тебе удается сейчас твое творчество да, в другом городе реализовывать? Потому что, когда у тебя есть слаженная команда в одном месте, а я вижу, что у тебя сейчас появляются проекты в другом городе, вот оно как? Как оно там? Потому что это новая почва, это другие реалии. Я хочу сказать, что Москва, Город другой, ритм другой, Абсолютно. люди другие. А, вот интересно твое мнение узнать по поводу вообще разницы, вот угу. как по ощущениям, твое угу. ощущение первое знакомство с Москвой, какая, какая угу. она, да? И дальше вот как ты в ней сейчас вот начинаешь плыть, развиваться? А,
0: ты знаешь, очень часто мы разговариваем с девчонками об этом очень часто это обсуждаем, что, наверное, если бы так сложилось, и мы все родились где-то здесь, там, в Москве или в Петербурге, наверное, мы бы не были такими. Потому что есть же такая теория о том, что ребенок вот именно до определенного возраста, там, по-моему, лет до 6 до семи, его нужно прям максимально насыщать природой вокруг, Всем, что есть вокруг, то есть давать, там, условно, щупать землю, собирать камни, там, трогать дерево, быть у моря почаще, не потому что там здоровье или еще что-то, а потому что ты закладываешь вот эти кирпичики и вот этот фундамент ощущения простора, свободы, близости к земле, близости к природе. Это очень важно, потому что дальше, когда человечек вырастает, он. Ну, уже не впитывает так сильно, как в детстве. И вот в нас, еще раз повторюсь, вот это все э, закладывалось э, именно окружением, именно нашим городом. Я часто рассуждаю с девочками о том, что если бы мы родились, например, в Москве, не факт вообще, что мы бы куда-то как-то э, вышли, как-то выстрелили, э, мы были бы такими. Вообще не факт. Потому что есть еще один интересный э, момент. Это система ограничений. Ну, то есть в Москве недаром же говорят, ты можешь там условно яйцо дракона ночью найти вообще без проблем. В Челябинске ты этого сделать не можешь. Вообще. Ты даже в заруховом не можешь сходить. но ну, не потому, что ее сейчас закрыли у всех, а потому, что ее просто не было до недавнего времени. Ты не можешь достать какие-то материалы, ты не можешь достать какие-то премиальные позиции, ты не можешь вообще ничего. У нас нет арендных компаний, у нас нет оптовых компаний цветов, у нас нет ничего. И мы, как люди, которые Вспахивают землю, потом заполняют ее там пшеницей, не знаю условно. То есть мы берем и наполняем наше пространство вокруг через свое творчество, в том числе через свои какие-то решения вот этих из-за этих ограничений. То есть мы выращиваем что-то сами, достаем это сами. Придумываем, как это сделать из каких-то подручных материалов, из чего-то очень простого для того, чтобы добиться нужного эффекта. Для того чтобы как раз таки передать вот это вот, вот это восхищение, вдохновение какими-то простыми вещами через призму оформлений. И в Москве да и в любом другом городе относительно работы на самом деле ничего сложного в отстройке процессов нет. То есть тут еще больше возможностей в плане рук. Людей, то есть больше каких-то возможностей относительно материалов. Но при этом, при всем, что самое главное в нашем деле: вот и у декораторов, и у флористов идея. Идея это самый ценный ресурс. Говорят же, что куда бы ты ни пришел, ты везде берешь с собой себя. И здесь то же самое, где бы я ни была, в какой бы точке планеты, ни делала проект, я знаю, что я везде беру с собой и себя, и и свою идею, то, что у меня в голове, то, что у меня в сердце, то, что у меня в душе. И я это могу транслировать. Если нет возможности пойти вот этим путем, да, ну, бывают технические какие-то даже элементарные сложности. Вот как мы сейчас на проект готовим ну, определенные тоже фактуры, определенные составы по цветку. По цветку мы не успели сделать заказ, заявку оформить, и трак с нашими цветами не успел прийти. А, точнее, он успел, но только без ваших да, цветов. цветов нет. <сих> да И мы вынуждены ездить везде, везде по всем оптовкам, искать нужные оттенки, а я очень сильно заморачиваюсь за оттенки. Мне это очень важно, чтобы все вот прям чин-чином было, чтобы все складывалось и идеально сложилось. Если не этот путь, то какой-то другой. Тем, кстати, меня до сих пор бесконечно драйвит флористика, именно флористика, да и декор в общем-то тоже, в одной упряжке, тем, что не без выходных ситуаций. Но вот твой мозг уже настолько заточен искать и делать из ничего что- то что это тебе помогает везде всюду где бы ты ни находился
1: я согласна все сто процентов мне кажется вообще быть декоратором флористом в условиях ограничений это шикарная прокачка мозга и вообще ты адаптируешься ко всем условиям потому что во первых это эффект неопределенности он всегда присутствует ты никогда не понимаешь что произойдет в тот момент когда ты вроде думаешь что все нормально какойто потому что очень много людей работают над проектом и часто там и подрядчики подводят, mm -hmm. и просто ситуация какая-то mm -hmm. может произойти, пойти не то, не так, и погодные условия меняются. Ну, в общем, цветов дохнет, но <свеч> что, все свечи <все знают>. <свеч>
0: выгорают? У нас это реальный... Свечи выгорают. В смысле, цвет выгорает у свечей? У <свеч> нас <свеч> это <свеч> реальная <свеч> история, после которой я говорю, что мне вообще ничего не страшно и вообще ничего не торкает. Но ну, в плане того, что я очень спокойно стала относиться ко всем проектам, именно после того случая в 2019 году. Сори, uh, что это в топ немного, но, тем не менее, не могу не рассказать эту историю. Да я давай всем уже. ее рассказываю. Да. Итак, как избавиться от перфекционизма в работе? А берете жирный проект из разряда «Я не знаю, как мы это сделаем, пофиг, делаем». А в другой стране в другом городе, со сложной логистикой, с декором, с цветами. Цветов там нет, на секундочку. Ну вот, это было в Казахстане, это было в Астане в девятнадцатом году. Везете свечи, изготавливаете специально, там что-то 150 или 200 свечей у нас было, потому что в Казахстане довольно масштабные свадьбы всегда проходят. И то по тем меркам, которые у них там, это была маленькая свадьба. Всего-то всего на 150 человек. В общем, ведете свечи, а в ночь монтажа начинаете их открывать, а они должны были быть такого знаешь, сложного, грязно-пудрового, сливового оттенка вот как у тебя стоит проигрыватель. Вот mm -hmm. такого плана. То есть сложный оттенок, его специально делал мастер, подбирала там. Мы с ней палетки над этими палетками очень долго мучились. Свечи привезли, их начинает разворачивать девочка-хелпер. Я в это все не вникаю. Но проходит где-то часа два а, с момента начала монтажа. Она там что-то капошится в уголочке, ставит их в каждый а, подсвечник. Я поворачиваю голову и понять не могу. А что свечи-то зеленые? Я говорю, это не наши свечи, наши вот сливовые должны быть, Он такая, А я не в курсе, какие у вас должны быть свечи. Вы мне сказали свечи ставить, я и ставлю свечи, я делаю свою работу. И тут у меня просто начинается истерика, у меня просто слезы градами, такая, да твою ж мать, как это может быть? Я их сама лично клала коробки перед отправкой. Я видела, что они были сливового цвета. Ну, я что, дурак или что? Поль, ты дурак? Вот эта фраза здесь должна быть. Я прорыдалась, написала мастеру ночью она мне причем тоже ответила молниеносно, такая, ё-моё, да как это могло быть, как это могло произойти? В итоге, короче, так до сих пор неизвестно, из-за чего они поменяли цвет. То ли потому, что при транспортировке был какой-то перепад, перепад, да. да, перепад температур, то ли э, вощина была, ну, как сказать, старая, не старая, не знаю, как это правильно на языке свечном правильно говорится. Но, тем не менее, факт оставался фактом, они поменяли свой цвет.
1: Сто пудово они
0: круче смотрели, чем твои
1: сливовая. Да! Я угадала. Да!
0: Когда мы их поставили, мы просто охренели. Мы все стояли завороженно, потому что вот сливовые свечи, как это ни странно, смотрелись бы, ну, никак. Потому что были сливового оттенка скатерти. Один в один. Я такая смотрю, думаю, господи, ну как тут и были, как тут и стояли. Родненькие. Родненькие. Да, кстати, там вот такие же штучки были, плетёные. Это она показывает на мой Вот, и с того момента я поняла, что нефиг плакать, нефиг расстраиваться, потому что все, что происходит, всегда к лучшему. Ты никогда не знаешь, ты можешь только предугадать и какие-то общие моменты проконтролировать. Это в твоей зоне ответственности, это ты, на это ты можешь повлиять. Но все остальное, если это по-настоящему твое, оно сложится само собой. Я с тобой полностью согласна. У меня,
1: знаешь, когда переходный период был в плане вот этого контроля и перфекционизма. То есть я, допустим, за того, что организовывал очень много всяких разных мероприятий, меня школа ТР, да и вообще питерские девчонки короче, позвали, и они говорят, Лена, давай какой-то вот творческий такой сделаем творческую встречу. После пандемии я как раз тогда путешествовала, к вам тогда заезжала, потом я поехала в Питер, я записывала как раз Сашка и мы Асю тогда записывали, это Лас Флорес мы записывали, ну, в общем. И вот там творческая встреча на берегу э, залива. И, значит, э, девчонки, которые решились организовать это все, они как-то не подумали, что на заливе будет дуть так, что голос будет просто у нас... Вот ты, ты, ты кричишь, а ты в метре, вообще ничего не слышишь. Ты просто не слышишь. Так самое интересное, представляешь, мы, ну, как бы, что такое московский человек, работающий в свадебной индустрии? Это человек, который просто закомплексован на тайминг. Ну, как ну, бы... Да. То Поняла, есть там совершенно ну, как бы, внутренняя такая, такая точка напряжения, что если ты, типа, не успеваешь... У тебя ощущение такое, что ты должен, как бы, в Уместиться в определенный э, режим. Ты uh -huh. должен к этому моменту уже иметь какой-то результат. Uh -huh. А из-за того, что я приехала туда, не от меня зависели приезд столов, которые просто везлись с дачей, uh -huh. не от меня зависел приезд уч... ну, как бы девчонок, которые вот должны были приехать, э, пироги. То есть, мы сидели с Сашей, просто нас выгрузили и сказали: Ну, мы, короче, ну, поехали! Ждите. Мы поехали. И я понимаю, что э, пол пятого. Уже дня, а никого нет» столов Обалдеть. нет. Ничего нет. Просто есть порхающая в одном месте чайка, которую просто сдувала так, что она просто тупо стояла над нами и замерла, и вот она в воздухе висела. Такой ветер был. А мы-то как бы типа на творческую историю. А я, понимаешь, все привыкла контролировать, потому что это моя же встреча. Это вроде как ко мне идут люди. Ответственность
0: определенная. И тут я
1: сижу, а меня аж это, знаешь, глаз подергивается. Потом я успокаиваюсь и думаю, Лена, то, что ты не можешь контролировать, все, отпускай. Uh -huh. Ну, как бы вот что могут сказать люди, что пипец холодно, да, холодно, ну, потому что все реально были укутаны, uh -huh. ну, там красоты, а, значит, воду привезти туда невозможно было, потому что морская вода, а мы еще хотели с Иван-чаем сделать, значит, uh -huh. заросли, представляешь, да, кирпич, uh -huh. э, Иван-чай дохнет в морской воде, он и так-то дохнет в воде, вот, а так-то на кирпичах он все это, короче, прям uh -huh. практически сразу же умер, и вот я смотрю на это все, а я такой перфекционист, мне же нужно, чтобы картинка соответствовала, всё, да. чтобы все было всё как было. надо, как я придумала. Потом я такая, знаешь, на все это дело смотрю, и думаю, боже мой, люди даже не знают, что у тебя в твоей голове да. творится. Они даже, они даже не понимают, что там что-то пошло не так. У mm -hmm. них процесс совершенно другой. Учись наслаждаться моментом. И вот я в этот момент отпустила, я просто пялилась на эту чайку, потом я видела, как несли столы, потом я видела дохнущие вот эти вот э, Иван-чаи, потом мерзнущих людей, но счастливых. И вот я поняла, что в этот момент нужно не забывать просто отпускать и не думать за других людей, и не думать, что вот этот вот перф Perfect, он что-то кому-то как бы так же, как тебе откликается, что он вообще имеет значение. Даже перфект никому не должен. Да. <свят> <свят> вообще. Поэтому э, это, конечно, вообще работа с людьми и работа вот в такой сфере, как у нас. Мне кажется, вот этот градус перфекционизма, это вот как раз очень крутая прокачка, mm -hmm. чтобы снизить и все равно научиться ценить свою работу, чтобы не разочаровываться, а наоборот находить баланс. Э, лучше, mm -hmm. как бы находить точки, в которых ты будешь говорить Блин, а я молодец. И вот э, я понимаю, что э, это прям
0: очень классная история. Цепанулась сейчас, блин, я молодец. Это была история целого, наверное, даже не года, а двух э, моих последних лет. Я вообще не умела, да и до, до сих пор плохо умею себя хвалить, а это очень важно. И очень важно, особенно для творческих людей. Потому что ты можешь настолько загнаться вот в этом, с одной стороны, перфекционизме, в другом, с другой стороны, в самообичевании, что потом уже вообще из этого не вылезти. Или вылезти, но очень долго и очень больно. Да, и при помощи психотерапии. Да, это... да, да. <смех> желательно. А иногда даже бывает, что и терапия не особо помогает. И это прям ну, сильно сейчас цепануло, откликнулось. Слушай, а вот э, сейчас
1: э, ты работала с Леной, э, как раз у вас был такой творческий проект.
0: Ану Павлову. Ага, да, да, -да. Но да. Я же говорю, у меня очень много Лен. господи, одни Лена. Ма Можно? Маме привет передаем.
1: На самом деле, кстати, мы с Поли записывали подкаст на 8 марта, если вы вспомните. Два года
0: назад, по-моему. Год, год,
1: назад. Ну полтора уже считай. Вот, пандемию, короче. Нет, не в пандемии? Год я ногу сломала, и мы подкасты начали записывать, а пандемия была за год до. Sorry. Нет, короче, уже вот да я говорю, столько, столько всего Бежит. там произошло, столько лет появился в твоей жизни. <свят> вот, и вот сейчас, если кто не видел, вот этот проект с прям метро. потрясающим метро, с вагоном, зарощенными дельфиниумами, мхом вот этим каким-то корейским молодым человеком, в общем, клево. Вот ты считаешь, что ты
0: молодец? Нет.
1: Да по красоты! я просто думаю, ну здесь-то Ну аж здесь-то должно сработать, ну я молодец
0: Послушай, объясню почему Ну, сразу скажем, никакой драмы нет Я собой горжусь, но Есть определенные точки, где я думаю, блин Могла лучше? Нет, не могла лучше, могла по-другому это, наверное, ключевое, ключ, ключевая разница. Первое. Мне очень важно находиться в процессе. То есть э, там было много людей э, для того, чтобы успеть. Там монтаж всего лишь 4 часа был. На все вообще. На занести, унести, э, все сделать. То есть 4 а часа... это проходило? В метро. В, Какая ну, станция? Депо, депо метро а. Москвы а, Всего лишь 4 часа Мы еще и ограничены самим вагоном, параметрами вагона То есть там попами толкаться, что называется mm -hmm. вот. И а, я понимала, что нужно много людей для того, чтобы суметь все это реализовать Очень быстро, очень слаженно И я не поставила ни одного цветка а -а. Это первое, что меня очень сильно напрягло, потому что... Ты контролировал весь процесс именно масштаб, Да, Ты да, да, да. И в этом моменте мне было как-то не по себе, потому что я всегда на всех проектах э флористикой все равно занимаюсь до сих пор. Это моя отдушина, мне это нравится, я это люблю. И я это вот вижу так, и я хочу, чтобы это было исполнено так. Я тебя понимаю прекрасно. Вот. ни одного цветка не поставила. С одной стороны, для меня это вызов. С другой стороны, я кайфанула, потому что я впервые не уработалась и не упахалась так, что просто...
1: Я знаю, почему у тебя могут такие чувства быть. Может быть, mm -hmm. ты меня поправишь. Mm -hmm. У меня такое случилось, когда я впервые тоже сделала... Ну, я вела большой проект, mm -hmm. соответственно, взяла топовых флористов, они на меня работали, и вот это ощущение, а твое ли это? да. Как будто бы ты, если не приложил, что как будто бы ты лично, это не твой проект. Mm -hmm. Ну, то есть, да, люди работали, да, ты разрабатывал, да, ты закупала... Но вот ощущение, что ты можешь это на себя примерить, как будто бы его, не до конца. Да, его как будто, знаешь, разобрали. Поздравляю, это, это на новый уровень ты выходишь. Просто так теперь... Это нужно просто научиться принимать Это просто нужно принять, да.
0: Я тоже как бы с самой собой попыталась договориться после этого проекта. Ну, вроде пока удается. Знаешь, завтра проверим как раз. Вот. А Второй момент. Изначально идея была другая. Да, ну, вот Интересно. Этого, этого не знает даже, мне кажется, никто из э, организаторов и даже сама Лена, но э, изначально у меня в голове было вообще без цветов. То есть тогда, в моем понимании, это было бы всецело павлино-дизайн. А о чем я говорю? Вот если убрать все цветы, все цветовые пятна, и оставить только мох, вот этот э, имитацию природного ландшафта, зарощенности, ветви, деревца, кустики, Uh, травы, вот тогда это, мне кажется, были бы мы. А Полностью. почему тогда это не произошло? Uh, дальше, знаешь, включилась, uh, включился эффект масштаба. То есть uh, я понимала, что у нас есть модели, у них есть определенная цветовая палетка относительно костюмов. Костюм. Uh -huh. Да. И что, с одной стороны, это может смотреться не совсем равнозначно, не совсем уместно и гармонично. То есть если бы это прям совсем-совсем был бы галимый минимализм относительно оформления, возможно, это так ярко бы не соединилось с образами ребят. Ну да, они бы э, хорошо там
1: смотрелись в монохроме, да, так, да а да. у них слишком яркие костюмы да. и с дельфинем, с фиолетовым
0: цветом там шикарно все соединяется. Вот, поэтому э, потом следующая моя мысль, я просто этапы создания идеи для этого проекта. Потом я подумала, блин, нет, надо все-таки внести цвет, но мне хотелось моноцвета. Я вообще очень люблю. Если посмотреть внимательно, я очень часто работаю на либо сложных сочетаниях по оттенкам, либо на моноцвете. То есть флористика в одном и том же цвете, сервировка в одном и том же цвете, текстиль в одном и том же цвете. Все в одном. Это очень круто смотрится. И здесь я подумала дальше было бы прикольно до того как заряде у себя там высадили мускарики <с> ты видела не еще? О, я тебе покажу так красиво я вчера прям там зависла на полчаса я подумала о том что если у нас голубой вагон синие сидушки почему бы не зарастить вот этот природный ландшафт полянками мускариков именно голубого оттенка голубого и синего и получилось бы как раз вот эта вот моно история с цветом а потом я э, честно отказалась от этой идеи. Почему? Потому что 4 часа монтажа. Сколько нужно натыкать мускариков? Которые очень не очень, между прочим, вообще.
1: И еще какие пятна должны по объему быть, чтобы они видны. были Это же прям такая
0: ковровая практически история должна была быть. Естественно, хаотично, рвано, кусками, но все равно это очень большой объем работы и которую ты не можешь сделать заранее, которую ты не можешь сделать как-то иначе, ты можешь сделать только вот за эти четыре часа в это отведенное время, этими усилиями, этими людьми. И поэтому дальше после этой задумки появилась мысль о том, чтобы привнести вот эти легкие лавандовые оттенки, потому что у модели розовые волосы, чистый розовый цвет с голубым. Ну, типа, что это за джендер пати? Вот, поэтому мы покрутили-покрутили с девочками. И надо отдать должное. Мне вообще, если честно, прям дико понравилось работать и с Леной, и с Полей-организатором, потому что, и с Аленой Пушилиной, потому что я же сама, по сути, тоже из фэшн-индустрии в какой-то мере. Тоже оттуда же шагнула и тоже так это тоненькая ниточка и со мной все это время и тянется и идет. А как Лена вышла
1: на тебя с предложением? Она что-то уже девчонки уже что-то придумали, да? Они пришли к тебе или это какая-то такая история? Нет, изначально
0: вообще запрос на зарощенное метро это от Лены, ну и вообще от девочек. А дальше уже вот вся эта проработка, как это все сделать максимально реалистично, была за нами. Как они вышли, ну, мне кажется, мы все равно... Знаешь, индустрия, на самом деле, узкая, она да, очень да. узкая, угу. она очень маленькая. И, опять-таки, как бы в 2010-2013 году я очень плотно крутилась в фэшн-индустрии. И в 2011-2012 году была фотографом на... Сейчас скажу. Volvo Fashion Week, Mercedes Benz Fashion Week. И я посмотрела на эту тусовку, я посмотрела на людей, которые в этом комьюнити находятся. Это ведь тоже очень узкая комьюнити. Она, наверное, даже еще уже, чем наш ивент и свадебная индустрия. И я поняла тогда, что, по большому счету, мы все друг с другом можем там, познакомиться, и это вопрос там, пары дней, пары недель все. Дальше это все вирусица, то есть мы mm -hmm. все уже друг друга заочно знаем. С Леной мы вообще знакомы очень давно, мне кажется, года с 2017 -го или 2016. -го. Не помню, она, по-моему, в семнадцатом году взяла wedding Words или в восемнадцатом, и полагаю, у Лены хорошая память, так же, как и у меня.
1: Но у нее Мы тоже
0: никак не могли с ней вспомнить, когда мы с ней начали вместе дружить. Да, но сам факт, что в 2019 году я немножечко фрилансила как флорист, просто потому, что вот это вот непонятное было переходное состояние, кто я, и ну, мне было просто в удовольствие ездить на проекты, пускай даже это было в ноль, либо там за какие-то очень смешные деньги, я так совершенно случайно попала на супер Экстренный uh, проект About You Decor к Наде Скриповой, uh, флористам. Там Лена снимала декор. И она такая заходит на площадку и такая: Ой, Поля, привет! Я такая: О, нифига, она помнит про меня! Вообще, Я таким же
1: голосом произносила
0: это, прям Ленином в голове. Ну, вот это вот все пролетело, и я такая думаю, блин, прикольно. Я просто очень. Знаешь, я всегда. Много наблюдаю и многое запоминаю. Я не знаю, зачем мне эта информация, но я до сих пор помню, какие у нас были оформления в 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 году по датам, по именам. Я все помню. Каждую площадку, каждую пару, каждый проект, каждый букет. И девочки мои постоянно просто в шоке ходят. Я говорю, ой, сегодня заходила в лавку. Заказывала букет невеста 2013 года, 13 августа. Веранда малая, там Пегас у нас есть такое, такая локация. Такие, Что?
1: Такая из картотеки вынула, прочитала досье. Что? Фотография в профиль фасрус.
0: Они реально, они уже с матами просто говорят, зачем тебе это? Я говорю, я не знаю, так память работает. Я могу какие-то элементарные вещи забыть, а вот эти момент я почему-то помню и также я э, и за людьми наблюдаю я очень многих знаю заочно меня могут не знать окей без проблем но я к этому очень трепетно отношусь мне очень важно чтобы это было не в ну, знаешь как, как сказать не с пренебрежением то есть если ты с человеком где-то как-то пересекся и он потом тебя такое делает вид что вообще не знает ну, окей, один раз я могу в это поверить. Но когда ты второй, третий, четвертый раз с человеком встречаешься вот так, лоб в лоб, ну, это уже странно, по меньшей мере. И, наверное, вот, этот, вот, вот эта моя какая-то проблема внутренняя, она и распространяется, транслируется на всех остальных. То есть мне было прям реально приятно, что она вспомнила, кто я. Хотя, ну, там, в девятнадцатом году кто я вообще была. Ну, и возвращаюсь опять-таки, ко всей этой фэшн-тусовке и фэшн-истории, мне кажется, они просто тоже почувствовали, что я вот так вижу и чувствую очень близко к ним. И нам даже и Лене, и мне писали многие наши общие знакомые, либо там вообще незнакомые мне люди, что блин, ну вот у вас, наверное, самый крутой тандем друг с другом у меня и у Лены. Потому что я очень глубоко и тонко чувствую фэшн, вот эту всю тему. А Лена, она очень классно работает с цветом. Ну, то есть вот прям по ее проектам видно, что человек прям обожает цвет и умеет с ним работать. И умеет его правильно преподносить.
1: Ну, я просто, если вдруг кто -то только слышит, кто-то колено Павлова, можно отмотать как раз несколько... Месяцев назад мы с Леной встречались и как раз записывали подкаст, где она рассказывала о новом своем направлении, потому что по факту она сейчас уже ушла из свадебной индустрии, и она больше занимается организацией и продюсированием всяких разных творческих проектов, и вот она, конечно, очень круто бомбанула после... Ну, как бомбанул такое слово, да. Может ну, вообще не да, очень... мы немного бомбанули. Ну, короче, бомбанули, да, ладно. Смысл в том, что творчески получилось ей выстрелить, реализоваться, реализоваться именно через творчество, но через какое-то совершенно другого уровня, очень профессионального, очень дорогого по картинке. И там невероятное количество различных историй, и про аэроплан, и про поезд, и про девушку с персиками, которая угу. плавала на каноэ, которая... Ой там сами. Вот это вообще У просто Мурашки да, до сих пор это мое любимое потому что там вот этот закат. Короче, цвета, послушайте. Оттенки цвета. Просто, Особенно, но цвета на телефон. Вот это вот как раз сторис И послушайте, в общем, как, как они, какие сложности там были, и что получилось, что не получилось. Плюс тему с Гуччи, как они mm -hmm. снимали бабушку 100-летнюю. Oh, ну, в общем, э, огромное количество проектов. Mm -hmm. И вот как продолжение, один из проектов, вот сейчас Поля снимала в метро вместе с девчонками. Очередной, очередной шедевр, ну и в общем, в, общем, в общем следите, смотрите, потому что рынок действительно интереснейший, то, что происходит у нас в России, оно показательное в плане развития, мы не стагнируем, даже в условиях ограничения, у нас огромное количество людей, которые сегодня творят и создают то, что никто до этого не создавал, показывая то, что вообще идет в разрыв со стандартами просто индустрии, так что то, что русские любят перфекционизм, любят а, вот это как бы, самосовершенствование, это факт, и это дает развиваться индустрии семимильными шагами, поэтому я очень рада, что такие люди, как вы, встречаетесь и создаете то, что может людям другим а, на более мелких проектах показать, что так можно, вот так меняется индустрия. Я хочу просто сказать, что помимо того, что Поле сейчас э, путешествует э, и у нее проекты, я так понимаю, что ты в Питере была, да, сейчас? На Сапсане ты ехала, нет? Нет, ты нет, ты? нет, нет,
0: нет. Это Аэроэкспресс. А, а, Домодедово, а, по Домодедово.
1: Ну, короче, вот смотрите, мало того, что она путешествует, Москва, Челябинск, летает туда-сюда, у нее остается, все еще остается ее лавка в Челябинске, да, то есть это на самом деле очень клевый проект, потому что когда я пришла, это тоже очень красиво по эстетике место, где запаковывают вот эти вот свободные букеты, ну вот прям вот кайфово, там пахнет кофе, там рядом продается одежда, ну то есть сам проект вот этого место, тоже уникален для Челябинска, по крайней мере, два года назад, когда я приехала, оно выделяется, то есть оно совершенно иного порядка, иного... То есть ты совершенно не видишь классический салон, нет, все по-другому. Как э, удалось вот этот проект реализовать? Ты же как-то к нему пришла, получается?
0: Это отмотаем немножко назад. Даже не немножко, в этом году проекту пять лет, Вот. и э, вообще... История с историей просто творческое пространство называется история уникальна не только для Челябинска только сейчас ну, там наверное на годик буквально назад отмотать подобные пространства начинают появляться в Москве хотя как бы казалось бы все должно быть наоборот из Москвы в регионы как правило все идет но здесь ты знаешь также вот как мы с мурашкой жуковой и с моими еленами как-то так совпали и нашлись друг с другом также у меня и в партнерстве в истории произошло то есть у меня есть три партнера ну, два основных и один проект у нас в субаренде кофейне люди с максимально адекватным пониманием действительности супер крутым бэкграундом рабочим и супер надежные ответственные то есть вот мы как-то тоже совпали вот на вот этих вот пазликах и так мы идем вместе продолжаем путь хотя это очень непростая история потому что партнерство это вообще не для каждого и не про каждого и э, в 2000... В 2016 году, получается, я родила ребенка, и у меня такой, знаешь, тоже был переходный момент, переломный в флористической деятельности. То есть я поняла, что я определенного потолка вот в плане нахождения в мастерской закрытого типа уже достигла. И дальше, ты как бы в декрете, такой немножечко на гормонах, думаешь, господи, да пропадя на все пропадом, гори все огнем, я ухожу из цветов навсегда, до каких-то диаметрально противоположных состояний, типа я открою магазин, вот это вот все. И в конце 2016, не в начале 2017 года мы что-то поехали гулять, с сыном решили заехать в магазин по типу там не знаю, авиапарка или чего там у вас. ТРЦ, торговый ТРК, да, mm -hmm. торговый. И там а, открылись девчата Love28, то есть у них свой прям а, офлайн магазин был отдельный, стоящий в центре города, и а, второй вот они открыли как отделом в ТРК. А я знала владельца Кристину очень давно, и мы с ней что-то заболтались, разговорились, я говорю, слушай, блин, я так давно мечтаю совместить проект, типа, вот цветы и плюс что-то вообще изначально у меня мысль «Цветы плюс кофе». И тогда это тоже было очень ново. Тогда, по-моему, только в Оренбурге существовал подобный проект, где «Цветы плюс кофе». По-моему, они даже до сих, до сих пор существуют. Loft Flowers, как-то так называются девчата. Но а, сама идея пришла и вовсе в 2011 или 2012 году, когда я была в Таиланде. Там есть «Касса Лапин». Прям так можно хэштегом и забить. Я не знаю, существуют они сейчас или нет, но это... Цветочный плюс кофейня. И меня это так вдохновило. Я думаю: блин, так классно! Ты сидишь, ждешь, когда тебе сделают букет. И еще круассанчиком с кофе можешь все это закусить и запить все свое ожидание. И вот эта мысль она пульсировала, прорастала, прорастала. Я этим поделилась с Кристиной. Кристина такая говорит. Так давай подожди, давай без кофе, давай соединим. Типа одежда, концепт-стор российских дизайнеров, плюс цветы. Давай здесь холодос поставим у нас. Я говорю, нет, блин, это должно быть отдельным каким-то помещением. Это не должно быть ТРК, ТРЦ, потому что, ну, не та история, не тот формат. Я говорю, гораздо круче наполнить пространство собой полностью. То есть не так, что ты где-то там по пути тебя увидели и пошли дальше она говорит, блин, ну так-то тоже в этом есть суть и смысл и все и дальше ее, видимо, тоже торкнуло, потому что сама Кристина на институт Марангони по фэшн бизнес направлению закончила, ну я не буду врать, там как-то у них тоже по-своему это звучит, не суть важно, вот и она говорит, я дипломный проект делала когда заканчивала институт в Марангоне, именно вот на эту тему, что концепт-стор вместе с чем-то... Ну, я не помню уже там про что было. Типа кафе, не кафе. И через буквально неделю она мне пишет, типа, «Поль, я в деле, давай делать». Я такая, так, нам нужна кофейня. А <сёк> ты все на гормонах, да? <сёк> а я все еще на гормонах. <сёк> <сёк> Отлично. <сёк> <сёк> не, вообще, мне кажется, до 2018 -го года я вообще вот два года в каком-то. Вообще не понимаю, как я жила. <сёк> Просто на каком-то пределе и гормонах. Вот. И я и говорю: слушай, рядом с моей мастерской есть помещение, оно 345,5 квадратов. Да, это важно. <сёк> 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 <сёк)> это опять к тому, что я запоминаю, зачем-то все цифры и данные. Она такая, блин, ну много. Типа, я готова занять там 150. Я говорю, я готова занять около сотки. Я говорю, куда еще остаток? Кофейня там, ну дай бог, квадратов 20-30 займет, плюс подсобка. Она такая, надо кого-то еще. И тут она говорит, Поль, у меня подруга занимается хореографией, у нее своя танцевальная школа, она уже задолбалась снимать в аренду помещения, так может мы и предложим? Я говорю, так давай. И мы вообще даже не думали, мы даже не рассматривали какие-то другие варианты. Мы просто целенаправленно приехали на эту площадку на лесопарковую и встретились в самом внутри в помещении и ты знаешь это вот опять про то что все складывается как надо если ты этого действительно очень сильно хочешь и если тебе это действительно очень нужно потому что там четкое разделение на два зала хореографических четкое разделение по квадратуре даже на э, помещение для концепт стора э, одежды и подарков и идеальное помещение для нас для цветочной лавки. Я очень люблю простор, я очень люблю пространство. Вот прям мне даже, пускай оно пустое, но я очень люблю, когда много воздуха. Много... И там еще стеклы и светло Да. Вообще. И у нас полностью две стены. Это стек... стекла, господи, окна только окна и больше ничего. Я когда это все увидела, вот просто как пазлики. Вот все мы нашли в этом месте свое место, себя нашли. А про помещение сейчас небольшая. Ремарка. Я ходила на протяжении двух лет, вокруг да около, периодически раз в полгода, названивая э, собственнику этого помещения и спрашивая, ну что, вы решили дробить помещение? И мне собственник такой, нет, 345,5 и не квадратом меньше, мы не будем его дробить. Я такая, ну ладно, пусть постоит еще, подождет. И понимаешь, каждые полгода я человек, который вообще никогда не инициирует ничего. Ну, просто потому что я знаю, что если я начинаю рвать пространство, то все идет по наклонной. Вот. И я все равно звонила каждые полгода и спрашивала: дробить будете? Он такой: нет, не будем дробить будете? он такой нет не будем и тут я звоню ему он такой нет не будем дробить я говорю так подождите подождите Вадим Мы берем да мы все берем нам все заверните он ашепешал такой серьезно я говорю ну да я не отступлю от этого помещения это было очень забавно но вот с тех пор мы там поселились и мы до сих пор существуем хотя аналогов открылось после нас огромное количество по городу просто невероятно огромное но Здесь должно все совпасть. Здесь, помимо помещения, да, вы молодцы, вы можете там тоже на гормонах или на каких-то амбициях снять огромное помещение, но не справиться с ним. Вы можете открыть там супер авторскую какую-то историю с лавкой, да, цветочной но не выдержать э, вот это постоянно меняющееся постоянно меняющееся реалии рынка то есть во флористике же тоже очень много всего изменилось и меняется постоянно то есть каждый год это невозможно невозможно делать букеты образца там не знаю 2017 года сейчас Невозможно э, продавать продукты и, и какие-то элементы декорок э, из 2017-го сейчас. То есть ты постоянно должен меняться, ты постоянно должен держать руку на пульсе для того, чтобы твоему клиенту было э, все самое новое, все самое инновационное, все самое прикольное, все самое трендовое, все самое интересное. И э, после этого всего еще есть тот фактор, который держит нас всех вместе очень цепко, очень круто, что каждый в этом проекте самодостаточен, ответственен и очень надежен не только перед собой, но и перед всеми, кто в этом пространстве находится. То есть у нас прям эта семья, это даже ну, больше, чем партнерские отношения мы четко знаем, что у каждого своя зона ответственности, каждый ее соблюдает. А Где-то, если кто-то как-то проваливается, ну бывает такое, и бывало, и в пандемию, там и не только в пандемию, и даже вот сейчас в кризисное вот это вот все время. Мы друг друга поддерживаем, мы никогда никто никому не ставит какие-то палки в колеса, не выясняет отношения, потому что, ну девочковый коллектив, алло, ну кажется, что без этого то никак. Но нифига, каждый из нас в достаточной мере адекватен, серьезен и понимает, что мы в одной упряжке, и мы друг друга поддерживаем, всегда помогаем, всегда прислушиваемся. Если что-то не так, мы умеем коммуницировать без дрязг, объясняя, что, блин, давай сделаем вот так, потому что это точно поможет и тебе, и мне, и нам всем. И это очень важно, потому что я уверена, что большинство проектов подобного плана они не выдерживают из-за партнерства в первую очередь именно из-за человеческого фактора. И от этого еще больше ценю, люблю и берегу э, тех людей, кто со мной работает там. Как тебе работается с мамой? О, и огонь и вода. Как, как там поется? Простите, я просто не в голосе. Так-то и хорошо пою вроде. А, с мамой? Ну, слушай, сложно, потому что мы действительно и огонь, и вода. То есть я такая... Нас даже девочки в лавке любовно называют кнут и пряня. Ну, как бы догадайся, кто из нас кнут и кто из нас пряня. Ну, то есть я постоянная пряня. Мне важно, чтобы вокруг было все спокойно, стабильно, хорошо, все там... А, сыт погулен, накормлен, <laughs> вот это вот все. И в коллективе мне важно, чтобы не было каких-то там склок, э, обид, там или еще чего-то. Мне важно, чтобы у меня девчонки реально хотели приходить на работу. Они бежали, стремились, не потому что их там как-то штрафанут, там или еще какая-то зона ответственности, э, а вот именно из-за вот этого желания быть сопричастным, быть в этом коллективе, быть в этой атмосфере. И я тебе могу сказать, что это на 100% очень хорошая комбинация, очень рабочая комбинация, потому что ну, бывают разные ситуации, и ни разу еще меня не подводили девочки. Ни разу. То есть у нас коллектив и внутри лавки тоже настолько сплоченный, настолько теплый вплоть до того, что у нас одна из флористов с мужем покупали в ипотеку квартиру, им не хватало там, ну, условно до первоначального взноса 200 тысяч. Ну, так, блин, мы реально взяли, скинулись и эти 200 нашли. И мне кажется, что вот какая-то такая, ну, естественно, это грань, это очень тонкая грань, то есть Тут важно не перейти совсем вот э, грань рабочую и дружескую, но это все очень тонко чувствуют, все это очень тонко понимают. А если возвращаться к работе с мамой, есть какие-то вещи, которые я принимаю, стараюсь принять, стараюсь своему мозгу объяснить, что это же мама, это же вот ее поведенческие паттерны, которые ей привычны, и э, не я, наверное, в силу субординации вот этого Uh, вот этого опыта, типа мама, дочь, uh, не я должна ее пытаться поменять. я себя и свои реакции должна поменять в отношении нее Вот на этом я стараюсь вот, что называется балансировать все это время и постоянно и в личной жизни да, вот, uh, когда мы коммуницируем вне лавки, и в лавке, в том числе. Да у нас бывают какие-то uh, прям ссоры, как кошки, Вау! и шерсть летит. Но при этом, при всем, ну как-то мы наконец-то начинаем притираться. Это очень сложно. Но я понимаю, что я всегда могу на нее положиться. Я всегда знаю, что если что-то случится, она первая придет на помощь. Я всегда знаю, что если... У нее что-то случится, я ее всегда поддержу. Если у нас на проекте что-то случится, мы вместе это вытянем, мы вместе это преодолеем. Я понимаю, что... А... Ну, должен быть такой тандем. Да, несмотря на то, что мы обе достаточно эмоциональные, но есть вот эти точки соприкасания, где можно ужиться, где можно все это сработать друг с другом. И прикольный тандем в том, что вот в ней вот этот кнут есть, да, и это же тоже своего рода дисциплина, это тоже своего рода... Ну, он тебя в тонусе держит, тонус, мне Тонус, да, тонус. Вот ты правильно говорила тогда, что типа «заземляет меня», Uh, иногда это нужно, но, опять-таки, ко мне тоже должен быть свой подход, то есть я настолько не люблю агрессию, настолько не люблю какие-то ссоры, настолько не люблю конфликты, что я вот прям по максимуму стараюсь исключать это из своей жизни, я понимаю, что иногда ну, вот пузырь этот копится, 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 у меня огромное терпение, вот запас терпения просто на несколько лет может быть, но если меня прям доколупать, я взорвусь, и она это знает, и я это знаю. И мы с чем работаем? И сейчас мы такие: на сеанс к психологу пойдем, семейная терапия. Но мама занимается флористикой, правильно? Мама
1: занимается.
0: Как она вообще пришла к флористике? Вообще, изначально она занималась флористикой, так-то на секундочку. Тогда, извините, восемь с половиной лет назад. Комбэк все равно придется сделать. Восемь с половиной лет назад. Я свистела по ювелирным всяким изделиям. То есть мне вообще в принципе до сих пор очень нравится, когда какие-то броши, какие-то там э -э, изображения животных или растительности. Я вот прям как ворона, карр. Я вижу какие-то вот такие вот камушки, цветные камушки, и все меня переключает. Это у меня причем с детства такая история. И я кинула клич типа, ребят, посоветуйте мне какие-нибудь классные в Инстаграме аккаунты. А Это восемь с половиной лет назад, там ни хрена вообще никого не было из магазинов. Ярмарка ювелирки. мастеров. Нет, ну там Таня Либерман уже была с Иерусалим Базар. Вот и мне как раз ее посоветовали, ее аккаунт, ее такое зашла, думаю, ну окей, ладно, не ювелирка, но прикольно. А потом зашла на аккаунт самой Тани, а потом поняла, что она еще и Flowers Lovers. на те пары с Юлей начинала делать, и меня так просто бомбанула я такая смотрю думаю а чё так можно было серьезно все можно делать не из гипсофилы лилии и роз и хризантем букеты можно делать из чего-то другого вообще что-то другое существует правда это привозится это в срезке это просто у меня какой-то новый дивный мир открылся и я маме показала я говорю мам смотри и она тоже такая о, офигеть, что правда! И ее это зажгло. На тот момент она была, ну, на мой взгляд, по моим ощущениям, в глубочайшей депрессии. Она занималась тоже частным предпринимательством, вообще в другой сфере, абсолютно, никак не связанной с цветами, уже вот прям угасала внутри. То есть ее уже не драявило то, что она делала. И это был просто, знаешь, вопрос времени: найти что-то, что тебе по душе для того, чтобы переключиться и уйти из того, что было, вообще полностью. Вот, и цветы оказались тем самым решением, но не все так просто, то есть э, э, сначала мама нашла курсы, знаешь, там просто тупо техника, чтобы ты умел собирать, чтобы у тебя было мастерство в руках, техника в руках, больше ничего не нужно. Она отучилась и такая говорит, иди, давай, иди отучись. Нет, я сама учка по жизни. Нет, я сама буду собирать. Собрала там э, и и э, рускус этот э, крупный листовой, как он называется, забыла короче как правильно сорт называется. Одна у меня была и устома просто до небес, там две другие пониже, третья вообще где-то в самом низу и вот этот куст рускуса. Я потом уже спустя буквально даже год посмотрела на это, думаю, да, вообще сама учка так себе. В итоге тоже пошла отучилась, но я как-то, знаешь, ну типа нехорошо не было сказать, что ты там где-то условно у Васи Пупкина отучился, и я даже ну, не гордилась этим не говорила направо и налево, что вот у меня там техника в руках, я не совсем уж самоучка, не так, что уж прям совсем все плохо. Но, тем не менее, это же тоже были годы оттачивания мастерства, то есть ты собираешь, 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 собираешь. Меня очень нравились на тот момент работы э, зарубежных флористов. Да мне и до сих пор, если честно, больше нравится э, вот вся эта воздушная, бесформенная история американцев. Э, и мне хотелось так же. И я все время пыталась собирать вот это воздушное разноуровневое. У меня нифига не получалось. Какие-то пирожочки все время выходили. Но я... Вот знаешь, когда горишь, ты можешь хоть 500 раз сделать одно и то же, пока не добьешься результата. И вот когда начало уже получаться, все остальные начали замечать, что это получается, и получается круто. И как-то не было какого-то такого сложного перехода, типа, здравствуйте, я флорист. Вот. А как-то все было очень естественно. То есть я с 13 лет зарабатывала фотографии, накопила там, в одно лето на камеру. Вот, купила себе никон, фотографировала, тогда это вообще было не распространено, тогда очень мало было фотографов, нужно было серьезное образование фотографа получить. Я там на протяжении года училась. У нас есть фотошкола Юргу, она, по-моему, даже до сих пор существует. Вот, и. Зарабатывала фотографии, и как-то так вот естественным образом вся вот эта аудитория, которая у меня за эти годы была наработана, она плавно перетекла и во флористику. То есть когда я начала уже заниматься флористикой, там один клиент, которого я фотографировала, захотела для жены букет, другой, третий, четвертый, пятый. он ко всему мне было на тот момент 22-23, и это время, когда все женятся вокруг. Все вообще друзья, все знакомые, все мы одного возраста плюс-минус, у всех вот эта сплошная свадебная история. И как-то сразу, практически в 2014 году, тоже опять-таки наши знакомые из фото всей вот этой истории заказали оформление на свадьбу. На 20 тысяч, как сейчас помню. Я думала, господи, бешеные тысячи какие! Пошла, заказала просто, дайте мне на все. Там половина цветка даже не пригодилась. Мы делали такие композиции, но я уже тогда, знаешь, проявляла вот эту вот смекалочку. Думаю, блин, у них винные оттенки. Пойду-ка я куплю гранатов. Это реально первая была свадьба в Челябинске с гранатами. Все таки что? Гранаты и флористика? Бомбяо, хлопаем в ладоши. Потом уже на следующий год делали с гранатами все, все, и вся, и уже с инжирами, и там, с бананами, и со всеми, с яблоками, и со всеми овощами, какие только можно запихнуть. А вот тогда это тоже очень яркий был моментик, потому что из-за того, что я фотограф, я, естественно, все это классно отсняла, выложила, в инстаграмчик выложила. И все такие, вау, блин, прикольно, вы еще и этим заниматься начали И буквально через пару месяцев, это вот в августе было 6 августа Как сейчас помню как сейчас помню Буквально через пару месяцев девочка, которая со мной на потоке в университете училась она говорит, у меня свадьба, 70 тысяч даю тебе на цветы А это уже не 20 А это уже серьезная заявка на победу 6 декабря, как сейчас помню, <смех> вот, и я тогда опять такая, думаю, блин, она хочет в цвете такой ядреный неоновый пинг, э, ядреный неоновый розовый пинг э, пиано, роза как раз такого же оттенка, серебро и зелень, но зелень такая более уже глубоких оттенков изумрудных, эвкалиптовых. Я такая думаю, блин, как долбанное серебро-то внести сюда? Никуда оно вообще, никаким образом, но надо, она же хочет. Я покрасила химию баллончиком. Тоже тогда никто не красил. Ну, в регионе, ну, сто процентов никто не красил. Потом, даже в Москве, мне кажется, только через пару сезонов начали вот это вот, помнишь, помешательство было, когда красили все, все и вся. я такая, а у меня всего лишь второй проект, а я уже красила. <свят> <свят> Но, ну, знаешь, это типа, я вроде как с собой и погордилась, а вроде как и не за что. <свят> это вот был первый момент, когда я себе сказала: блин, ты молодец, проявила опять смекалку и прям как-то даже на опережение сработала. И все, и я поняла, что меня это все больше и больше и больше за собой увлекает. Потом уже был 2015 год, уже была моя собственная свадьба. Это был первый вообще тоже пример камерного формата. У меня была свадьба на 28 человек всего лишь. И все такие, то есть как не будет ведущего? То есть, подожди, подожди, то есть как это вы не снимаете огромный там банкетный зал?
1: Как это без как шатра?
0: Это... А как это, в смысле, не 150 человек? Ничего не поняли? Я говорю, да. И вы знаете, вот я флорист, а флористики не будет. И все такие, что происходит?! Я говорю, свадьба происходит. И реально это было тоже очень прикольно, потому что камерные форматы тогда только-только зарождались. И на них вообще никто не делал упор. А для нас это классная история, потому что мы в регионе все равно не такими бюджетами располагаем. Все равно у нас есть до, до, до сих пор эти бюджеты просто куром насмех. И камерные форматы, они помогали здорово выходить из ситуации. И до сих пор это моя, наверное особая любовь и отдушина. И э, мне нравится, что ты можешь детально все прорабатывать вплоть до каждой мелочи, но при этом, при всем, бюджет у тебя как на нормальную, среднестатистическую свадьбу. Кайф. Вот просто кайф. И за счет этого ты можешь показывать больше. То есть вот эти детальки, э, люди всегда. Ну, вот, Фраза есть, типа, Дьявол кроется в деталях. Она мне не очень нравится, потому что, мне кажется, так себе подтекст, но э, в рамках оформлений это ведь действительно очень важно, когда ты можешь, э, реально, вот Маша Новикова очень классно сказала, когда у нас метап был на позапрошлой неделе с ними. Э, она говорит: как вообще можно так потрясающе упаковывать э, в конечный уже постпродакшн фотографию тупо на телефон или рилс? Где одна тряпка скатерти, один бокал, две тарелки там утрировано и вилки-ложки, и немножко флористики, но подано так, что ты это хочешь, ты хочешь себе такое оформление, ты хочешь эту картинку вживую посмотреть, пощупать, потрогать, реализовать у себя на свадьбе это очень крутое свойство, и вот оно на самом деле как совокупность вот этого опыта в фотографии, этого опыта в флористике, этого опыта в подмечании вот этих маленьких деталечек, элементиков, которые можно по-своему преподнести. Я очень много люблю поговорить, простите. Прекрасно. Мама помахала
1: ручкой. Такая, короче, когда-то мама там была, занималась она флористикой.
0: Да, простите, да, лабиринтное вот это вот У мышление, нас просто, да. я
1: когда только да, села, я говорю, слушай, ну, у меня там лабиринтное мышление, если что, я ухожу. Потом вспомнила, как мы 8 марта записывали, поняла, что мы в одной лодке вместе будем блуждать в по коридорам лабиринте. лабиринта. Да, поэтому,
0: если что... Короче, да, простите, я очень коротенько могу быстренько рассказать. В общем, мама отучилась, но она потом не занималась флористикой очень долгое время. У нее был вот этот, знаешь, процесс прощания с прошлым бизнесом. Вот сколько ей надо было времени, столько ей, можно сказать, и отдала. А потом она уже полноправным таким прям мощным звеном команды стала. И сейчас она занимается ну, вот флористикой постольку-поскольку, то есть ей кайфово пособирать, ну, то есть вот ей нравится там сочетания какие-то новенькие, а, там, она очень любит яркие оттенки, я люблю пастель. А, ну, просто вот коротко объяснить, как мы с мамой, кто мы, как мы. Я люблю пастель, она любит все яркое. Я пряня, а она кнут. Отлично, Тонда. Она занимается э, полностью простройкой всех таймингов организации, чтобы каждый был вовремя, всем поджопников надавать, э, там кого-то даже отматюкать, чтобы все э, приехало, чтобы все были за... все замеры сделаны. В общем, вот эта техническая часть ей нравится. И мне нравится, что ей нравится, потому что я не очень это все люблю. И она этим занимается в кайф, в удовольствии. Э, мне даже порой кажется, что ей даже вот прокричаться на кого-то тоже в кайф, а я делаю вот все вот это вот придумать, подумать, как это можно реализовать, подобрать цветочки. Ну нет, я конечно частенько про себя говорю так, что я цветущая, летящая, но по большому счету, когда нужно собраться, я всегда собираюсь быстро, мощно. Как надо. мне кажется, в тебе
1: очень хорошая гармония и заземление, в тебе достаточной прагматичности и достаточно, ну и при этом легкости и такой творческой наполненности. Поэтому все в тебе очень гармонично укладывается. Мама, может быть, нужна в нужных каких-то таких особых да -да -да, моментах, вот где нужно чуть-чуть заземления. Проекты, которые выиграли и дали тебе вот эту, ну, типа, топ-100, угу. топ-10, угу. они реально как бы были какими-то особенными? Или у тебя есть какие-то твои проекты, которые бы ты считала э, больше заслуживают Чуть внимания? более особенными? Ну, я имею в виду, что есть проекты, которые, наверное, тебе
0: больше там, откликаются, там я не знаю, ты в них вложила себя больше. Mm, ты знаешь, я вообще, если честно, считаю, что одуванчики... Наверное, это самый важный для меня проект. Он позволил мне сделать вообще все, что я бы хотела, и он позволил мне реализовать. Ну, ну, блин, реально, он очень знаковый. Я буду про него говорить и через 7 лет, я уверена в этом. И это тоже по своему, как бы лакмус того, что это действительно важный проект был. В этом году, честно сказать, очень сложно бывает переплюнуть какой-то вот такой вот мощный проект потом в последующем это вот э, я весь прошлый сезон находилась в этом состоянии э, упрекания себя в том что я не могу выдать что-то еще более невероятное чем у а потом опять таки не без э, пересмотра великолепного фильма работы без авторства я поняла что а и не нужно вот пусть он тебя ведет этот проект, пусть он э, оседает э, в сердцах, он оседает на подкорке, пусть тебя с ним ассоциирует, это классно. Должен быть какой-то якорь, который ну, вот с тобой ассоциируется. Но сам ты не обязан делать еще круче, чем ты уже сделал. Это же вопрос неудовлетворенных каких-то амбиций внутренних. Лучше, наоборот, на мой взгляд, пере... Ориентироваться на работы, которые не менее тонкие, но которые больше тебе доставляют удовольствие в процессе. Вот мне очень нравится в прошлом году, на самом деле всего три проекта, но я каждый стараюсь делать особенным, в каждый привносить что-то необычное. В прошлом году вот три проекта, которые мне дико нравятся из нашего портфолио — это «Пески», Uh, он кажется очень простым. Вот с ним мы, собственно говоря, и победили, мы его и выдвигали на топ-100. Он, ну вот знаешь, тоже на уровне души. Он про тебя. Он про ветер, про свободу, про оттенки заката, про uh, сложности какие-то, технические особенности. Он про людей, потому что там было очень много, знаешь, тепла, вот человеческого тепла, настоящей семьи, настоящих традиций, настоящей какой-то Основы человеческой. Мне нужна фотография, потому что я не могу а, понять.
1: Помогите. Нет, я просто понимаю, что если я не могу понять, значит. Да, да, да. То надо выслать подборку. Просто я так думаю: так, пески, наверное, они были в песках, тут солнце заката. Так, смотрите, там действительно барханы,
0: там действительно пески. И стол мы специально изготавливали на производстве. Да, потому что в Челябинске таких столов, извините, нету. Это у вас тут в Московиях.
1: Есть. Да, ребят, тут действительно очень красивая история. Мы обязательно выложим э, вот эти все видюхи, ссылки, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Там очень стильно и люди безумной красоты в шляпах, в пастельных одеждах идут прям по направлению к столу. Я просто видео смотрю. Я хочу сказать, что вот у меня почему-то отложилось из всех твоих проектов еще один, и это прям вот ну как бы кадрами, которые я не могу исключить из себя. Это конечно. Конечно же, твоя хупа а, с тканями, с сеном, которые посадочные и, места, и, и, и вот эти вот большие штуки-круги, штуки, а, вот, и они, как будто, знаешь, эти делать не самсо, а как они называют, господи, ну, я поняла, короче, китайские пончики, или как они там называют и там, в общем, воткнуты колоси. Mm -hmm. И я хочу сказать, что у меня это, с точки зрения эстетики, стоит на одном уровне. Ну, то есть, это может быть по-разному у тебя воспринято. Mm -hmm. Но когда я увидела вот этот минимализм и простоту, и я, когда я прям видео смотрела, пересматривала, mm -hmm. думаю, боже, как гениальная вот эта минималистичность вот в этих круглых штуках, mm -hmm. куда колось вставляется. Вот эти ткани разлетающиеся, mm -hmm. ведь раньше все ткани использовали, Тогда, как бы это же... ничего такого типа нового, но, блин, это выглядит как будто бы вот только-только-только э, это все придумалось. Mm -hmm. И просто тюки, и э, воздух, потому что это крыша, и это невеста.
0: И пасмурное
1: небо. Ну, короче, Уф. капец просто. И ветер. И я, э, мы, мы обязательно приложим. Знаешь, что мне больше всего как бы жалуются люди, которые слушают подкасты. Блин, где фотографии, где картинки, как нам увидеть? Будут. Поэтому вот в этом плане я хочу сказать, что с точки зрения эстетики, что происходит, uh -huh. э, я, конечно, вот от этого проекта тоже до муражек, потому что там все сошлось. Минимализм, очень конкретные формы и фактуры, uh -huh. очень чистые, по цвету, без перебора. Они все в монохроме тоже в таком своеобразном. Uh -huh. Смотрится потрясающе. Бело-песочная история и очень соломенная такая. Классная. Слушай, ну
0: вообще двадцатый год, он прям действительно был для нас прорывным по всем фронтам. И эти свадьбы шли друг за другом. Я, вот, кстати, единственное, о чем очень сильно жалею, что одуванчики были это вот как раз про синергию. То есть на колось у нас были: платье, мурашки, красила Жукова, снимала Бутакова. Ну вот вся вот эта шевеленка размазанность там черно-белые кадры низкий ключ это все настолько вот прям про этот день и одновременно пара просто фантастически красивая вот я реально я до сих пор на них смотрю думаю блин ребят по вам голливуд просто плачет и вот там было все. А на одуванчиках не было платья-мурашки, не было макияжа Жуковой, не было... Там ты хорошо То... смотрелась. Да, только я все сделала со своей стороны, по своей части, и все, И мне было немного обидно за этот проект. Вообще, почему я согласилась? Я не соглашаюсь в Челябинске на проекты без мурашки, без Жуковой и без хаоса. Это принципиальная позиция, потому что я понимаю, что люди хотят результаты, но я его не хочу выдавать на каких-то. Вы, ну, я могу не, его выдать. Не получишь. Но я не получу никакого удовлетворения, никакого У -у -у. удовольствия. Я потрачу свое время на придумывание какой-то супер незаурядной концепции, которая по итогу все равно не будет так круто реализована, потому что она не в не, этих, да, не в этих вот э, составляющих необходимых для нее.
1: Вот такой вопрос, наверное, приближающий к финалу. Угу. Что ты сама себе пожелаешь? Вот сейчас.
0: Ты это ты, меняющаяся в меняющихся условиях. Вообще очень хороший вопрос, потому что обычно просят пожелать слушателям, зрителям. Не переживай. Я очень часто желаю другим, когда просят что-то пожелать, не изменять себе. Никогда ни при каких условиях. Ну, наверное, в принципе, это всегда стоит во главе у меня самой. И я этому принципу стараюсь придерживаться. И вот сейчас от обилия внимания, от обилия каких-то э -э проектов, да, мне очень важно не потерять вот эту целостность внутри себя. Я не хочу растрачивать ее на те проекты, которые не про меня, не про нас, не про наше видение, не про нашу картинку, не про, наши, не про нашу глубину, потому что... Ну, короче, вот эта вот поточность, да, с одной стороны, я прекрасно понимаю людей, которые это делают ради денег. Это нормально. Но я не хочу в себе терять именно созидательное, именно творческое, именно вот это видение и мышление, которое у меня есть и которое культивировалось, по сути, вот как раз из всех вот этих множества факторов, то, что мы там в грузном, давящем Челябинске, что мы в каких-то таких, ну, в провинции, окей, okay, так скажем, что мы... Мы другие. Мы просто... в нас внутри совершенно другой код запрограммирован и не хочется чтобы в этом а, коде менялась строка но вот я над этим очень часто размышляю по крайней мере и вот например завтрашний проект но ну, мне важно было чтобы там доверялись доверялись полностью потому что мы привыкли так работать к нам идут вообще все это для чего глобально для того чтобы ты мог реализовывать а, то что у тебя внутри вовне для других людей на полную мощь И важно, чтобы люди чувствовали Чтобы они к тебе шли не просто а Ради коммерции, ради картинки И ради того, что ты такой молодец И такой самобытный Смог как-то это продвинуть А именно вот ради души Ради творческого Я, быть может, сильно мечтатель Не, я просто такой же мечтатель у меня, но на самом деле, э,
1: я, я тебя полностью разде разделяю. <свят> <меня> полностью. Разделяю <свят> тебя полностью, да. <свят> Потому что мне, наверное, поэтому очень тяжело было в свадьбах оставаться, и в какой-то момент я по факту с них не то что срулила, но... <свят> все равно я вышла из свадьбы практически uh -huh. то есть те свадьбы которые остались они как раз вот про тот формат который ты говоришь то есть если мне доверяют и мне дают свободу я там вообще могу с лихвой все отдать это будет совершенно по-другому все но как только мне ставят условия и мне говорят переделать uh -huh. э, измени концепцию еще что-то сделай я понимаю что я не работаю так я не умею так делать uh -huh. э, у меня есть рождение чего-то и я настолько в этом уже сжилась, что родить что-то еще совершенно концептуально просто чтобы выбрали и чтобы как угу. бы из числа еще и кон на конкурсной основе oh, еще может пойти, Какой да? Трэш. Вот я понимаю, что это вообще не про меня, то есть я не конкурентно способна в этом плане чисто из-за моральной неустойчивости, вот, потому вот. что я э, очень тонко организованный товарищ, хотя во мне много такого ну, сильного кажется, но я, честно, сдуваюсь очень быстро, когда я понимаю, что та, та идея, которая у меня есть, она не откликнулась, её и все ее рубят. Угу. И вот в этом плане уже все опускается. Но как только тебе говорят, что я вам полностью доверяю, я не могу открыть. Крылышки отказать. сразу.
0: И ты да даешь даже людям, тебе хочется да отдавать конечно. людям даже больше, чем они конечно, ожидают конечно. Вот в чем смысл
1: Я тебе искренне желаю, чтобы ты была тем самородком, кем ты есть Чтобы И ты сильно. продолжала... И в Москве, и в других условиях, в других местах оставаться действительно, как ты сама себе пожелала, самой собой, чтобы кот не менялся, mm -hmm. чтобы люди, которые приходили, они это ценили, и это было твоей уникальной чертой, чтобы ты смогла нести себя. Я уверена, что за этим будущее, и... В этом можно развиваться, и этим можно развивать индустрию, показывая, что люди все уникальны, и подход, который вы транслируете, имеет место быть так, как он есть в твоей голове, mm -hmm. без изменений или с изменениями, но минимальными. И все-таки доверие дает совершенно другой качественный уровень итога. Поэтому я нам всем желаю прекрасных клиентов, организаторов, чтобы было в помощь, и нас просто правильно... Ну, Помогали продать наши идеи mm -hmm. тем людям, которым сложно визуализировать итог, потому что все-таки мы продаем не готовую картинку, мы подаем творчество, mm -hmm. и зачастую оно рождается в моменте. Я думаю, что ты сама знаешь, что такое Очень рождение хорошо. в моменте, в протяжении свечки, не свечки, когда ты имеешь одно, а все равно на деле оно немножко видоизменяется и, как мы уже знаем, становится даже чуточку лучше. Это точно. И в завершении я все таки попрошу тебя сказать тем людям, которые <смех> приходят, знаешь, время такое э, сложно, интересно, ну, короче, оно другое, и вот э, я знаю, что мы продолжаем работать, mm -hmm. вот, э, жить, работать в тех условиях, которые есть. И очень хочется, наверное, пару слов просто от тебя. Это не какой-то широченный это монолог. Просто пару слов для того, чтобы завершить этот подкаст тем людям на путстве, не на путстве. Ну, короче, что захочешь, скажешь тем людям, которые нас слушают. Те, кто выдержал час
0: пятьдесят два, между прочим. Ну, во-первых, безусловно, то, что я желаю себе, всегда желаю всем остальным не изменять и не предавать себя. Но при этом, при всем стараться задавать себе... Если какая-то ситуация происходит, когда вы не понимаете, куда двигаться дальше или что будет, первое — больше наблюдать, а второе — задавать себе вопрос «Зачем?». Это совершенно случайная находка, которая мне частенько помогает, которую я частенько практикую. Для чего вы это делаете? Зачем вы это делаете? Какова ваша глобальная идея, какова глобальная цель, и что нужно для этой идеи, чтобы для реализации, чтобы у вас было понимание шагов, было понимание пути. И даже если нету какой-то конкретики, да, потому что мы опять-таки все очень творческие дофига, она все равно придет, просто. Что называется? Отправьте запрос уже во вселенную. И вопрос «зачем?» он здорово расставляет в голове все по полочкам, он здорово тебя возвращает к тому, что на самом деле нужно делать. Третий совет и пожелание. Есть фраза «делай, что можешь, и будь, что будет». Я бы ее немного только интерпретировала по-другому. Я бы сказала «делай, что умеешь и что любишь». И будь что будет. И тогда действительно, если это ваше, то все будет складываться само собой. Если это не ваше, в этом нет ничего плохого. Люди не деревья. Люди меняются. Люди продолжают свой путь. Люди эволюционируют в конце концов. Не было бы эволюции, не было бы вообще нашего мышления с вами и нас в том числе. И просто... Относитесь к этому как к чему-то новому, к спектру новых возможностей, что если вы не видите себя дальше в декоре и флористике, это нормально, это неплохо, это, это не конец света, это не повод для депрессии, хотя если хочется подепрессировать, ну, окей, то, тоже, то можно. тоже можно, да, но э, осторожно. А просто некоторые эмоции действительно лучше прожить, чтобы уже их отпустить и двигаться дальше. И просто не забывайте о том, что ну, вот фраза, которая с детства для меня как красная тряпка, когда мне говорят, что что-то невозможно. Возможно все. Главное верить.
1: И на этой прекрасной носе, мне кажется, я даже ничего не буду добавлять. Потому что все уже сказано. Вот, Поля, спасибо тебе огромное за то, что, как я уже сказала, в твоем э, очень быстро в таком графике динамичном ты нашла время для того, чтобы посидеть у меня на полу, рассказать свою историю. Вот, поделиться своими мыслями, своим отношением к жизни, к делу, к людям. В общем, ко всему, что происходит в твоей сейчас жизни и профессии. В общем, это было безумно интересно. Очень гармонично все как-то, я не знаю, слушать тебя, слышать мысли. Мне очень все откликается. Я очень счастлива, что удалось записать Этот подкаст, и он получился тоже. очень легким угу. И я уверена, что Твои мысли найдут отклик в сердцах людей Поэтому спасибо тебе большое За то, что стала героем подкаста
0: Тебе спасибо большое
1: Руки флориста всегда заняты, поэтому слушайте нас обязательно Во всех оставшихся приложениях для подкастов Обязательно смотрите Видеоверсию на YouTube-канале Вконтакте теперь тоже есть возможность Слушать подкасты В общем, телеграм-канал тыкать уже не можно Не модно, боже мой, все Тыкать уже не, не модно. Не модно. Короче, там всегда есть анонсы, но сегодняшний выпуск, он выйдет сегодня же, и это очень круто, потому что у нас такая прям супер суперэкспресс методика появилась у нас, Саша, так что мы счастливы, что сегодня подкаст записан, и сегодня же он выходит в эфир. Так что, Поля, спасибо еще раз, а с вами мы встретимся в следующем выпуске.
0: Пока, Пока!